1: Sejam bem-vindos a mais um Centro de Saúde. Hoje vamos falar sobre baixas temperaturas e o que podemos fazer para a nossa saúde não se ressentir com o frio. Para isso, contamos com a ajuda da médica de Olinda Cunha Interna, na Unidade de Saúde Familiar de Tondela. Bem-vinda, Soutora. Como está?
0: Olá. Hoje tenho o prazer de vos vir elucidar sobre as medidas de proteção que são necessárias para as temperaturas baixas. Este é um tema bastante pertinente, dadas as temperaturas extremamente baixas que se têm vindo a sentir em todo o país. Assim, peço a vossa atenção, pois nos próximos minutos vou descrever o que acontece quando o corpo está exposto a baixas temperaturas, os principais consequências e algumas dicas e recomendações sobre como se pode proteger do frio.
1: Então vamos a isso, doutora. O que é que acontece exatamente quando ficamos expostos a temperaturas extremamente baixas?
0: Então, a exposição ao frio inicia diversas reações a nível do corpo, de modo a tentar manter a temperatura interna próxima dos 37 graus. Assim vai ocorrer vasoconstrição, ou seja, os nossos vasos sanguíneos mais periféricos vão contrair e vai fazer com que haja uma diminuição das perdas de calor nas extremidades do corpo. Assim o sangue vai passar a circular mais nos órgãos que consideramos vitais. Ao mesmo tempo, vai ocorrer também uma reação que é muito conhecida a todos nós, em que começamos a bater e a, a tremer e a bater o dente. Esta reação é provocada pela contração muscular e permite gerar calor, de modo a aumentar a temperatura corporal.
1: E na nossa saúde, que consequências é que pode ter uma exposição elevada ao frio?
0: A exposição ao frio pode causar diferentes danos na saúde. As doenças e ferimentos causados pelo frio ocorrem quando as perdas de calor do corpo vão ultrapassar a capacidade de produzir calor. As lesões produzidas pela ação do frio vão afetar sobretudo as extremidades e as áreas expostas do corpo, como é o caso dos pés, das mãos, da cara e outras, e condicionar o aparecimento em casos extremos de ulceração e gangrena. Para além disso, sem as devidas precauções, também o frio pode causar hipotermia, ou seja, há uma diminuição extrema da temperatura corporal que no limite pode mesmo provocar a morte.
1: Sra. vamos agora então às estratégias. Como é que nos podemos proteger do frio?
0: De modo a evitar uh, estas consequências negativas, devemos tomar então algumas medidas de proteção individual. Em primeiro lugar, sair de casa só se for realmente necessário. Dentro de casa devemos tentar manter as temperaturas entre os 18 e os 21 graus. Obviamente que nem todos conseguimos manter todas as divisões da casa aquecidas, mas pelo menos durante o dia manter a sala quente e à noite aquecer o quarto antes de se deitar. Isto vai ajudar a prevenir as doenças respiratórias, que aumentam muito a incidência durante este período. No caso de utilizar lareiras, ou braseiras, ou salamandras ou mesmo equipamentos a gás, Garantir sempre que as divisões estão corretamente ventiladas, de forma a prevenir a acumulação de gases nocivos. Salientar que o uso de equipamentos de aquecimento exterior não deve ser utilizado em espaços interiores. De modo a proteger-se, não deve dormir nem descansar muito perto destes equipamentos de aquecimento. Por outro lado, sempre que sair de casa, estes devem ser desligados, está bem? De modo a prevenir, no fundo, fogos ou intoxicações. Uhum. Uh, outro bom método são as botijas de água quente No entanto devemos sempre manter uma atitude de vigilância De modo a evitar queimaduras
1: E quando precisamos mesmo de sair de casa conselhos é que deixa?
0: Vestir roupa quente Ou Sobretudo seja, tudo, sim. vestir várias camadas de roupa Que fornecem maior proteção contra o frio Do que só uma peça muito, muito grossa Apostar nas camisolas térmicas Para utilizar por debaixo da roupa Utilizar sempre luvas e cachecol Utilizar o gorro, uma vez que uma grande parte do nosso calor corporal é perdido pela cabeça. Utilizar meias quentes e calçado que seja impermeável e também antiderrapante, uma vez que com estas baixas temperaturas vai começar a aparecer gelo no pavimento que condiciona um aumento do número de quedas. Devemos também reforçar a hidratação da pele, principalmente das zonas expostas, portanto pés, mãos, cara e lábios. E depois, no que toca à alimentação, fazer refeições mais frequentes, de preferência com consumo de sopa, bebidas quentes como leite e chá, evitar as bebidas alcoólicas, um, elas ao contrário do que se pensa ajudam a que haja uma perda de calor corporal e portanto o arrefecimento, não ajudam a aquecer, está bem? Um, e por outro lado, todos aqueles que praticam exercício físico devem ter, sempre que nas, devem ter sempre em consideração que nas alturas em que está realmente muito frio não devem fazer exercício físico intenso ao ar livre. No caso de ter que ter mesmo um trabalho eh, que seja extenuante e que tenha que ser realizado no frio, proteger-se sempre com roupa adequada e, e ir alternando entre períodos em que está exposto ao frio e, e períodos em que está num local aquecido. Se entretanto houver muito vento, imagina alguém que tenha que realmente estar a trabalhar em condições muito frias, se começar muito vento ou se vir que as temperaturas estão mesmo muito baixas, deve mesmo procurar eh, abrigar-se durante algum tempo, até passarem, até melhorarem no fundo as condições.
1: Exatamente. E nesta altura há também que ter cuidado com duas populações, recém-nascidos e idosos, certo?
0: Sim. Uh, os bebés e os recém-nascidos não devem mesmo sair de casa em dias de frio intenso. Uh, há algumas situações que claramente não podemos evitar e nestas situações uh, deve -se, devem-se seguir as orientações que já fui falando anteriormente. Uh, devemos também assegurar-nos que o, o transporte do bebê é feito num carrinho que lhe permita movimentar-se, porque a movimentação do bebê em último se vale permitir aquecer-se e, por outro lado, evitar transportar as crianças pequenas em porta-bebés tipo mochila, porque muitas vezes as perninhas deles ficam comprimidas e, como eles não as conseguem mexer bem, favorecem o enregelamento. Uh, no caso dos idosos, e uma vez que todos nós devemos ter um familiar ou um amigo mais idoso, é, é uma população bastante frágil e eles necessitam, maioritariamente, é do nosso apoio para tomarem as medidas que já foram descritas, porque às vezes não é muito fácil para eles.
1: Exato. E quer deixar mais alguma recomendação, Sator?
0: Acho que com todas estas medidas em mente devemos aproveitar estes dias para passar mais tempo em casa e fazer algumas atividades que no nosso cotidiano nem sempre temos muito tempo para fazer, porque andamos sempre nas nossas azáfamas, não é? Ponham leitura em dia, vejam filmes, bebam os quatro quente e ponham a conversa em dia com amigos e com os vossos avós.
1: Exatamente. Boa dica. Soutora, muito obrigado e até à próxima. E proteja-se também, não é? Obrigado.
0: Oh, obrigada.
1: Até à próxima. Foi então Sim. mais um. Obrigado, Banhaja. Foi então mais um centro de saúde. Desta vez tivemos a conversa com a doutora Diolinda Cunha sobre frio, sobre temperaturas baixas. Fique atento aos próximos dias e proteja-se, claro.